سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن قسمت دیگه ای از پادکست خودمونی باشید شما هم اینطوری هستید یا نه ولی بعد از چند روز تعطیلی مثلا بعد از تعطیلات عید نوروز تو ایران یا بعد از تعطیلات سال نو در آمریکا یه مقداری سخت دوباره برگشتن سر کار و آدم یک حس عجیبی رو داره صحبت از کار شد من با کارفرماهای زیادی کار کردم کارهای زیادی رو هم تجربه کردم از مترجمی برای شرکت سدسازی چینی در یکی از دوات اطراف شیراز بگیر تا جوشکاری و آهنکاری یک چیزی که توی اکثر این تجربه ها مشترکه بدحسابی کارفرما ها بوده یادم همیشه اول ماه که میشد یا چک دیر میشد یا پول تو حساب کم بود و میگفتن که باقیشو مثلا چند روز دیگه میدن البته همه اینطوری نبودن یعنی اگر بخوام جانب انصاف رو رعایت بکنم همه اینطوری نبودن اما اکثر کارفرماهایی که من باهاشون کار کردم اینجوری بودن نمیدونم شاید این یه چیزیه که میون ما ایرانی ها رایجه برای اینکه حتی کارفرماهای ایرانی توی آمریکا هم بعضی هاشون این عادت رو دارن البته بعضی هاشون هم بودن که حتی قبل از انجام کار نصف مبلغ رو پرداخت میکردن که خیلی عالی بود اصلا چطور شد یاد این موضوع افتادم امروز که از سر کار برگشتم وقتی صندوق پست رو چک کردم دیدم یک چک از روزنامه برای من اومده من به صورت خبرنگار عکاس آزاد با روزنامه محلی اینجا همکاری داشتم اما از وقتی که به صورت دائم مشغول به کار شدم همکاری من باهاشون خیلی کم شد آخرین کاری که براشون کردم نوشتن یک مقاله تحلیلی بود در مورد وضعیت پناهجویان که در آخرین روزهای سال 2015 منتشر شد زمانی که من با روزنامه همکاری داشتم به صورت مداوم و بیشتر همکاری داشتم رسم روزنامه این بود که هر کاری رو که من انجام میدادم رو خودشون رو یادداشت میکردن و آخر ماه برای من چکش رو میفرستادن اصلا هم لازم نبود من چیزی رو یادآوری کنم یا مثلا جایی بنویسم که چقدر اونها به من بدهکارم ماه که تمام میشد یکی دو روز بعد چک رو هم داخل صندوق میتونستم دریافت کنم وقتی مقاله رو نوشتم راستش اصلا به پولش فکر نکردم و در واقع فکر میکردم چون مثل قبل همکاری مستمر و مدامی ندارم باشون احتمالا قسمت حقوق من رو بستن و برای مقاله پولی پرداخت نمیکنه اما من اشتباه میکردم و بدون اینکه من حرفی بزنم یا بخوام اصلا یادآوری بکنم چک رو خودشون فرستاده بودم یاد حدیثی از حضرت محمد افتادم که میفرمایند مزد کارگر را پیش از آن که عرقش خوش شود بدهی از اون طرف مدتی که به صورت هفتگی و برای سالیان درازی برای یکی از سایت های فارسی هر هفته مقاله می نوشتم برای مثال چک فروردین رو آخر اردی بهشت می گرفتم باور نمی کنید اما باید ده بار زنگ می زدم چهار پنج تا ایمیل می زدم دو سه تا هم مسیج می فرستم اسمس می فرستادم تا شاید یه جوابی بگیرم یه روز مسئولی که باید چک رو میداد مریض بود یه روز دیگه داشت طلاق می گرفت سر کار نمی اومد یه روز دیگه آدرس رو اشتباه نوشته بود و خلاصه اینجوری میشد که همیشه من با یکی دو ماه تاخیر چک رو میگرفتم و در واقع به این صورت بود که کار رو انجام میدادم بعدش هم برای گرفتن حق و زحمه خودم باید التماس هم میکردم 
شما رو نمیدونم اما من رقبت بیشتری برای کار با کسی دارم که حساب کتابش دقیقه و در کنار کار خوبی که از توقع داره حساب کتاب خودش هم خوبه اینجوری آدم انگیزه و انرژی بیشتری برای کار داره سراغ اتفاقات و اخباری که در هفته گذشته افتاد مهمترین اتفاقی که هفته گذشته افتاد اعدام نمر باغرال نمر روحانی شیعه مذهب عربستان سعودی بود این اعدام مناسبات این کشور با ایران رو تیره کرده است نمر روز شنبه با 46 تن دیگر به اتحامهای مرتبط با تروریسم اعدام گرد در پی یورش بردن معترضان بر سفارت عربستان سعودی در تهران ریاض مناسبات دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد. ظاهرا یک عده‌ای تو ایران هستن که وظیفه‌شون حمله به سفارت این کشور و اون کشوره. این روحانی موافق ولایت فقیه بوده و به خامنه‌ای هم خیلی ارادت داشته. در این مورد ساعت‌ها میشه بحث کرد. اما قبل از اینکه ادامه بدم بذارید واکنش مسئولین دولت ایران و خامنه‌ای و روحانی رو برای شما بذارم که واکنش اینها را در قبال اتفاقی که افتاده در قبال اعدام و در قبال حمله یک عده عناصر خودسر طوری که رسانه های ایران انکاس دادند به سفارت و کنسول کشور عربستان بشنویم بعد ادامه بدیم صحبتمون اعدام نابجا و ظالمانه رهبر شیعیان عربستان شیخ نمر بود ایران بزرگ قدرت بزرگ منطقه سابقه تمدنی ایران چیزی نیست که در برابر کارهای کودکانه یک کشور در این منطقه بخواد تأثیری بگذاره رئیس جمهور از رئیس قوه قضایی خواست تا پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان خارج از نوبت رسیدگی شد آقای روحانی در نامه به آیت الله آمالی لاریجانی تاکید کرد با مجازات عاملان و آمران این جرم آشکار باید جلوی این گونه تعرضات و امنیت کشور و توهین به اقتدار و جایگاه نظام برای همیشه گرفته شد فرمانده نیروی انتظامی هم اعلام کرد قضیه سفارت و کنسولگری عربستان پیگیری می شود قتل انسان عالم و آمر به معروف ناهی از منکر دارای تعصب دینی، غیرت دینی این رو انسان به قتل برسانه شهید کنه این رو این واقعا جنایت جنایت بزرگی و اما خطاست به خاطر اینکه این خون دامن اینا رو خواهد گرفت بلاشه تردیدی نداشته باشند سیاستگزاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت پدرشون در میگرد خدای متعال از خون دیبونه نمیگذره شاید میپرسید مگه سفارت محافظ نداشته یا پلیس کجا بوده که این عده ریختن و آتیش زدن پلیس بوده اما سعید منتظر المهدی 
سخنگو و معاون اجتماعی ناجا در نشست خبری خود که روز دوشنبه گذشته در ستاد مرکزی نیروهای انتظامی برگزار شد گفته در جریان حمله به سفارت عربستان پنجاه نفر دستگیر شدند وی در ادامه گفت مردم را خیلی وقتها نمیشود زد آخرین درمان روش سلبی است جالبه که ایشون فرموندن مردم را نمیشود زد هنوز یادمون نرفته که چقدر همین پلیس مردم رو تو کوچه و خیابون پیر و جوان به باد کتک میگرفت یعنی اون موقع میشد زد الان نمیشه زد اصولا ایران با آمار بالای اعدام فکر نمیکنم در جایگاهی باشه که بخواد از نقض حقوق بشر صحبت بکنه یا از اعدام در عربستان بخواد شکایت بکنه شده حکایت دیگ به دیگ میگه روسیا اما در پی این حمله به سفارت و کنسول عربستان کشورهای مثل قطر، بحرین، کویت، سودان و سومالی هم روابطشون رو با ایران قطع کردن افغانستان هم از اون طرف خواسته که ایران و عربستان روابطشون رو با مذاکره و گفتگو مشکلاتشون رو با مذاکره و گفتگو برطرف کنن حالا قطع روابط کشورهای مثل قطر و بحرین و کویت و سودان و سومالی اصلا مهم نیست و من اصلا نگران این قطع رابطه این کشورها نیستم چیزی که من رو نگران کرده و شما رو هم باید نگران بکنه قطع رابطه جیبوتی با ایران هست و ضربه که این قطع رابطه به مردم و اقتصاد ایران میزنه جیبوتی 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 کجایی دقیقا کجایی کجایی جیبوتی طبق آمار سال 2013 872.932 نفر جمعیت داره ارتش جیبوتی 391.797 سرباز داره به این رقم اضافه کنید 200 سرباز ژاپنی و 3500 سرباز آمریکایی که در جیبوتی مستقر هستند ایران 550000 نیروی ارتشی فعال و بالاتر از 1 میلیون هم سرباز ذخیره داره تولید ناخالص جیبوتی 1668 دلار در سال 2013 بوده و تولید ایران در همون زمان 4763 دلار بوده. دیگه خودتون باقیش رو حدس بزن. اما یک نکته و اون اینه که خیلی ها الان دارن از ایران طرفداری میکنن. خیلی از هموطنانمون توی شبکه اجتماعی از ایران طرفداری میکنند و از این قطع رابطه حتی خوشحالم هستن این عده این طرفداری رو در راستای وطن پرستی و غیلت ملی میبینن که کاملا اشتباهه باید مراقب باشیم که در جنگ فرقه ای وارد نشیم جمهوری اسلامی برای عزت و سربلندی ایران نمیجنگه برای نشر شیعه میجنگه و اصولا این جنگی جنگ فرقه ایه بین شیعه و سنی یادتون میاد که مصباح یزدی در مورد ایران چی گفته بود مصباح تو تیر ماه گذشته گفته بود باید به ایران به دلیل منتسب بودن به اهل بیت افتخار کن ایران خیلی بزرگتر و قدیمیتر از اهل بیت شماست آقای مصباح یزدی و البته برای افتخار چیزهای خیلی بیشتر نسبت به اهل بیت شما داره منظورم این بود که این جماعت ذره دلشون برای ایران و ایرانی نسوخته ضمن اینکه وطن پرستی دلیل خوبی برای دشمنی به کشورهای دیگه و تخریب و حمله به سفارت خونه کشورهای دیگه نیست
اما سیاست که باید از ورزش جدا باشه متاسفانه در خاور میانه اینطور نیست و همه چیز سیاسیه و هیچ موضوعی جدای از سیاست نیست باشگاه النصر عربستان که در لیگ قهرمانان آسیا با زوباهن همگروهه موضع مشابهی با دو باشگاه الهلال و الاهلی گرفته و اعلام کرده که به هیچ عنوان در ایران بازی نخواهد کرد در فدراسیون فوتبال آسیا خواسته که یک کشور سالس رو معرفی کنه که یک کشور بیطرف باشه و برن اونجا بازی هاشون انجام بده از اون طرف هم یک روز پس از اعلام قطع رابطه عربستان با ایران عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در این باره توضیح داده که این قطع رابطه شامل پایان یافتن تمامی مناسبات تجاری و همچنین لغو پروازها بین دو کشور می شود اما مسئله سفر ایرانیان به مراسم حج را در بر نمی گیرد عادل الجبیر که روز دوشنبه 14 دی در یک نشست خبری سخن می گفت افسود که دولت عربستان تصمیم گرفته تا تمامی شهروندان سعودی را از سفر به ایران من کند خیلی معذرت میخوام اما اون شهروند ایرانی که با این شرایط و با این تنشی که به وجود اومده بخواد بره حج واقعا باید از جونش به نظرم سیر شده باشه خب البته معلومه که سعودی ها از پولی که از حج در میارن نخواهند گذشت شاید هم میخوان این پیام رو به جهان برسونن که ما دنبال جنگ فرقه ای و جنگ بین شیعه و سنی نیستیم البته ایران هم با حمله به سفارت عربستان مرتکب بزرگترین بی سیاستی شد نگاه جهان رو از اعدام گروهی در عربستان به تخریب سفارت عربستان در ایران معطوف کرد و اکنون به جای اینکه در جهان از اعدام های اخیر در عربستان صحبت بشه از حرکت یک عده اوباش در ایران صحبت میشه چیزی که نباید ازش قافل بشیم ایران و عربستان و البته کشورهایی که پشت عربستان ایستادن و رابطهشون رو با ایران قطع کردن اونقدر به هم شبیه هستن که شاید تفاوت‌هاشون زیاد به چشم نیاد. نظام‌های دیکتاتوری و سرکوبگر مذهبی، پشتیبانی مالی و معنوی از گروه‌های تروریستی و سرکوب مخالفان داخلی از اندشه‌باهات‌های تمامی این کشورهاست. مثل همیشه اگر خواهان مطالعه بیشتر و تحقیق بیشتر و به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع هستید میتونید به لینک هایی که در زیر این پادکست موجود هست برید و اطلاعات خودتون رو در این زمینه افزایش بدید امیدوارم از این پادکست راضی باشید تا هفته آینده و موضوع دیگه خدایا رو نگهدارتون